0: Aceptamos con mucha humildad esta victoria que nos ha dado el pueblo de Guatemala. Y lo que el pueblo grita es, basta ya de tanta corrupción. Gracias pueblo de Guatemala, gracias porque este triunfo no es nuestro, es de ustedes que nos apoyaron a lo largo de este camino electoral. Esta victoria es del pueblo de Guatemala y ahora unidos como pueblo de Guatemala lucharemos contra la corrupción.
1: Hola, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, bienvenidos a Conexión Mundial, como todos los sábados en Costa Rica, analizando todo el detalle del acontecer internacional. Y como siempre, yo, Elqui Méndez, acompañada de mis compañeros, amigos Luis Freer y Felipe Salazar. ¿Cómo están, compañeros? Una vez más acá, analizando lo que ha ocurrido con mayor trascendencia esta semana.
0: ¿Qué tal, Elki? Saludos para usted, Felipe eh, sí, como habíamos adelantado de la semana anterior, eh, íbamos a estar tocando el tema de la segunda ronda electoral de Guatemala, ¿verdad? Este, era, era lo que se nos venía en agenda, tal vez como con más impacto, sobre todo también por la región centroamericana en donde nos ubica, pero es lo que vamos a estar hablando, que tal vez no fue tan sorpresiva el resultado, pero que tiene muchos condimentos que vamos a estar ahí matizando un poco con... Con un especialista de, eh, de la Universidad eh, Landívar, que Rafael Landívar, que es la que nos ha estado colaborando con este tema de las elecciones en Guatemala y con los que esperamos tener una relación pues eh, bastante importante ya de aquí a futuro. Felipe, buenas tardes.
2: Buenas tardes Luis, Selky, siempre un placer estar de vuelta acá con ustedes participando y comentando lo que sucede alrededor del mundo, esta vez en Guatemala, como lo menciona Luis, un resultado tal vez no tan sorpresivo, pero con bastante contexto y bastante que analizar. Eh, damos la bienvenida entonces a nuestra invitada hoy, Karen Alonso, quien es la coordinadora de incidencia política eh, de la Universidad Rafael Landívar. Karen, muchísimas gracias por acompañarnos.
3: ¿Qué tal? Buenos días, mucho gusto. Pues gracias a ustedes por la invitación y también por el interés en conocer qué es lo que está pasando pues en un vecino de, de ustedes y definitivamente con mucho que aprenderles también en términos de ciudadanía y pues en este caso contexto político, ¿no?
0: Bien, muchas gracias Karen. Eh, vamos a hacer nuestra primera pausa comercial para entrar de lleno ya con estos temas que nos tienen hoy aquí reunidos en Conexión Mundial. Ya regresamos. Bien, continuamos en Conexión Mundial, como estábamos adelantando, nos acompaña Karen Alonso, coordinadora de incidencia política de la Universidad Rafael Landívar. Y vamos a estar hablando de esta segunda ronda electoral que se dio en Guatemala. Eh, yo quería iniciar, tal vez antes de entrar con el detalle duro del proceso, de los números y de lo que viene, Quería consultarte, las imágenes de celebración de, de este pueblo guatemalteco, hermano nuestro, que pudimos ver a través de redes sociales y en medios de comunicación, no es normal en, en una fiesta electoral, en un proceso electoral. Lo dijo así el mismo Bernardo Arevalo, quien resultó ganador, y vamos a decir, eh, presidente electo virtual, para respetar simplemente la, eh, la formalización de los datos y el oficialismo de estos números, pero que la distancia pues entre Bernardo y Sandra Torres, que era la otra participante en esta segunda ronda, pues así lo da ya. Eh, lo dijo Bernardo, les decía, eh, esto pasa cuando gana mi equipo de fútbol, ¿verdad? Y la, la primera pregunta que quiero hacerte, antes de entrar con todos estos datos profundos y el escenario que vamos a tener ahora, quiero preguntarte cómo se vivió ese ambiente luego de darse a conocer los resultados de la segunda ronda, ¿Qué decía tal vez la gente o incluso qué comentaban tal vez analistas o, o colegas, eh, no sé si de la universidad o, o bien de profesión, eh, fuera de los micrófonos tal vez? Porque eh, hab había mucha esperanza después de la primera ronda.
3: Sí, pues como tú bien dices, creo que ni siquiera hemos salido con tanta pasión y en tantos lugares simultáneamente cuando la selección de Guatemala va pasando etapas que sabemos que no hemos llegado al Mundial, pero digamos pasar una etapa de clasificación futbolística es una gran emoción a nosotros y ni siquiera en ese, a ese nivel ha llegado las celebraciones que hemos tenido. Fue un suceso muy raro, ¿verdad? Completamente atípico. Y lo más interesante fue que no solo fue como, en, por lo menos en la ciudad de Guatemala, se dio en tres espacios. En el obelisco, que también fue un lugar en donde... En protestas anteriores, pues se utilizaban mucho pues, para marchas de, que, digamos, de ciertos sectores de, de la sociedad. En la Plaza Central también, que ha sido pues, el lugar en donde usualmente los ciudadanos se han reunido pues, para hacer manifestaciones pacíficas, por lo menos desde el 2015. También hubo manifestaciones pues, de felicidad, diríamos, en este caso. Eh, cerca de la, la casa o el barrio, ¿verdad?, de, del presidenciable, y también a nivel, pues, de departamentos del país, ¿verdad?, hubo en Mazatenango, en Quetzaltenango, y esto, la verdad es que para todos fue sorprendente, eh, sí tuvimos la oportunidad, pues, de pasar cerca eh, fue impresionante, ¿verdad? Al momento de decirles que la gente iba en sus carros, pues al, al obelisco, no les importó parquearse en la calle y obstruir, pues, el tránsito para más personas, ¿verdad? Que iban a sus, a diferentes destinos. Y era un sentimiento, en principio, de, de esperanza que creo que también hay que respaldarlo porque todo el proceso electoral ha sido muy incierto, y ha habido muchas incertidumbres, digamos, pues yo como politóloga a veces tengo dificultades pues para comprender a cabalidad pues todos los procesos o las acciones legales, pues que ciertos organismos del Estado han implementado, no solo contra el partido Semillas, sino en todo el largo el proceso electoral que recuerdo que ya lo hablaron con Gaby también, entonces ver que la votación haya sido como la mayoría de la población, en este caso de los que podríamos pues empadronar, estábamos empadronados y podríamos ejercer nuestro voto, pues fue la que se quería, eh, creo que eso fue como el, el, el sentimiento que había, no así de pese a todos los obstáculos, pues se logró eh, los votos, pues dan fe de eso, como tú lo mencionabas al principio, ¿verdad? Que sí fue más o menos un 39, 60, la diferencia de, de los votos en contra de los dos candidatos. Entonces, sí, en, a nivel sociedad, pues fue eso de sí, lo logramos, ¿verdad? Se cumplió lo que queríamos. Y a nivel, pues, de, de colegas, fue sorprendente, ¿verdad? Como les digo, lo único que nos mueve la pasión en Guatemala usualmente a salir al obelisco con banderas, pues es la selección nacional. Y es la primera vez en la historia democrática del. Bueno, no la primera vez, la segunda vez. El, la primera vez que se dio fue con inicio a hacer eso. Eh, pero fue obviamente en un contexto posguerra, bueno, medio de guerra, aunque no habíamos firmado los acuerdos de paz. Y sale un grupo de personas, pues esperanzadas a la plaza, a decir: Bueno, ya empezó la democracia. Y sentimos, pues, que este sentimiento, otra vez, de protesta, de manifestación, no más de protesta, de celebración electoral en el obelisco y en otros lugares públicos pues fue el sentimiento de, bueno, aún tenemos democracia, ¿verdad? Que esa es la, toda la incertidumbre que se, que se ha tenido en el, en el proceso electoral, más las noticias, ¿verdad?, de otros países hermanos, como Nicaragua y regresiones democráticas que hemos tenido, en la región, pues es ese sentimiento, bueno, no hemos perdido la democracia.
2: Karen, ahí un poco mencionas de este, este sentimiento de, de, de sorpresa, de... De volver, digamos, a convertir esos símbolos. Semilla inicia a partir del calor de las manifestaciones del 2015. Se puede decir que digamos parte del obelisco, parte de ello. Este, esta frustración que sentía la población y regresa a la población, regresa al pueblo guatemalteco al obelisco, pero esta vez a tal vez cerrar un ciclo o a iniciar un nuevo ciclo donde Semilla se funda, llega a las elecciones, gana y ahora celebra. ¿Qué significa? Eh, esto exacto como dices un poco de esta nueva primavera democrática que parece abrirse para el pueblo guatemalteco.
3: Y aquí quiero hacer sí. énfasis en algo. Si bien Semilla resulta siendo la, sorpre la sorpresa electoral, ¿verdad? Porque era un partido muy pequeño con una campaña muy mesurada en términos a lo que estábamos acostumbrados, ¿verdad? Grandes vallas, entrega de boletines en todos lados, banderas en todos lados, prácticamente tapizar el país, ¿verdad? Así lo que llamamos eh, contaminación visual, esa es la regla en la, pues en la época electoral de, de Guatemala, con 29 partidos políticos, vayan ustedes a imaginar cómo teníamos todo el país en términos de, pues de propaganda electoral. Esa es la primera sorpresa, porque es una campaña muy austera, pero la segunda sorpresa, en términos pues, de participación ciudadana, es que la sociedad demostró que si bien es cierto hubo población que sí aceptó pues, que las, via las viandas ¿verdad? los eh, están dando vales al parecer, ¿verdad? O otras evidencias que se tienen ahí de partidos políticos tradicionales, que las láminas, que la playera, etcétera. Incluso el transporte para ir a votar, los votos que se dan, pues fueron de personas que sí razonaron su voto, ¿verdad? Entonces, para mí esa es la principal sorpresa de todo este proceso electoral, que se cambió la lógica de, bueno, voy a votar por el que, por el menos peor, por el que tiene más chance de llegar que se mía, pues evidentemente no estaba dentro de la, de la lógica o de los pronósticos de posibles ganadores en ningún sentido, ni a nivel alcaldes, ni a nivel distritos de, de diputados, ¿verdad? Y mucho menos a nivel presidencial. Entonces creo que esa es la como la principal sorpresa, ¿verdad? Al despertar de una cultura política en Guatemala que ha estado muy apagada y que ha tenido mucho temor también, ¿verdad? Temor a una... En parte temor y en otra parte como resignación, ¿verdad? De, bueno, esto no va a cambiar. Entonces, ¿para qué voy a votar por el candidato que sí me gusta? Si igual el candidato, el partido patito, que ya lleva más tiempo, que tiene más medios, que tiene más publicidad, va a ganar. Entonces, no pierdo mi voto, ¿verdad? En términos de, de hacer una mala inversión. Eso creo que es la mayor ganancia. Y segundo, que hemos visto... Como les decía un poco en la pregunta anterior, sí como politóloga me cuesta un poco entender verdad las acciones y a veces nos asesoramos con compañeros sobre los procesos pues, judiciales y de investigación que se tienen en este momento en torno a la, las elecciones y al proceso electoral, para un ciudadano común es mucho más complejo entenderlo. ¿verdad? Entonces, que a pesar de toda esta incertidumbre y de toda esta confusión, y de ese temor y resignación que tenemos de que las instituciones del de Estado solo defienden o abogan por ciertos sectores o por ciertas personas que están en una categoría diferente a la normalidad de la ciudadanía, pues sí es interesante que a pesar de eso pues salgamos. Ahora se da la primera vuelta, se da todo este tema de fraude, las acusaciones a las juntas receptoras de votos y la ciudadanía lo que hace es salir a manifestar en el Ministerio Público. Si bien es cierto, no fue una manifestación tan masiva como la celebración de la segunda vuelta, pero sí son indicios de que, bueno, las personas ya le estamos poniendo atención a los procesos y a lo que significa realmente que es este riesgo de tener una regresión democrática en ciertos momentos y principalmente cuando hay una amenaza a intereses y que estos intereses pues no son necesariamente la búsqueda al bien común, sino seguir manteniendo
1: privilegios de ciertos sectores. Karen, resulta interesante algunas de las afirmaciones que, que, que vas hilando y que vas eh, eh, mencionándonos en este, en este espacio, eh, y a mí me llama mucho la atención la sensación, el sentimiento que genera entre los guatemaltecos este resultado, porque trasciende más allá de una situación política, trasciende más allá de una situación social en la que usted, lo ha mencionado eh, tal vez de alguna forma diferente. Existe mucho temor en la región centroamericana y, para qué no decirlo, latinoamericana sobre la pérdida de la democracia y la gran presencia que existe de la corrupción dentro del sistema de gobierno y dentro de la política. Lo hemos visto, eh, lo vimos ahora eh, paralelamente de Guatemala en Ecuador, eh, se, en donde realmente se ha debilitado, verdad se ha resquebrajado muchísimo eh, el status quo de la política de la democracia ocurre en Guatemala eh, una ola de corrupción que ha venido eh, pues debilitando verdad esa esa estabilidad esa fortaleza gubernamental esa credibilidad incluso entonces es 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 como como Guatemala un ejemplo de un final feliz pareciera porque además es la sensación que incluso eh, eh, con, con sus palabras irradia, ¿verdad?, en todo esto. Entonces creo que también es importante hacer como un contexto de lo que ha venido ocurriendo y que lejos de que los guatemaltecos hayan bajado las manos y dicho, pues estamos derrotados por, por el mal manejo de las cosas. E incluso lo escuchaba el fin de semana en entrevistas de otros medios internacionales a muchas eh, personas exiliadas, principalmente del Poder Judicial, debido a la situación que se está enfrentando eh, 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 en torno a esto en Guatemala, que se abrazaban, celebraban realmente. La victoria de Bernardo Arevalo es más que una victoria política. Entonces, eh, es un camino, vamos a ver, todavía queda mucho, hay mucha expectativa y, y veremos siempre cuando, cuando alguien empieza, eh, tiene 100, ¿verdad?, Habrá que ir viendo en su proceso eh, cómo va yendo su calificación y su administración. Pero por lo menos por ahora sí, sí está esa sensación, esa sensación de alegría, de tranquilidad, de, de confort. Entonces sí me gustaría como que en esta entrevista pudieras contextualizar también un poco cuál era la situación previa a las elecciones presidenciales en Guatemala y por qué realmente es tan importante esa victoria.
3: Muchas gracias. Eh, eh, sí, efectivamente creo que ya con una entrevista que tuvieron con Gaby Carrera, que también es colega politóloga y pues, compañera de trabajo en la universidad, le había mencionado un poco, que definitivamente el desgaste institucional eh, que ha tenido pues, el Estado de Guatemala viene un poco cargado post eh, el 2015 y todas pues, estas demandas eh, sociales que tuvimos, hubo ahí un, un proceso como de reformas, verdad eh, y de trabajo entre sociedad, eh, civil, organizaciones y un poco Estado, pues para tratar de tra ponerle los puntos a las sillas y de mejorar, pues que el Estado deje de ser un, una máquina que está entrampada y que el engranaje pues simplemente no, no va y no corre como debería de ser. Sin embargo, pues estas reformas lo que hicieron fue de cierta parte pues terminar de blindar pues todos estos procesos de fiscalización y de transparencia y que termina siendo el punto clave cuando se elimina la CICIG, que obviamente la CICIG pues sí hizo un buen trabajo en evidenciar todos estos procesos de corrupción, eh, pero también en estos procesos y la mediatización que tuvieron los procesos, pues también creo, en cierta parte de la sociedad, pues mucha, mucho descontento y mucha desconfianza, que hasta se llegó a, a suponer que el trabajo de la CICI era más poner, mediatizar y como lanzar al estrellato a ciertos personajes. Entonces aquí volvemos a una polarización de la sociedad eh, muy grande, ¿verdad? En términos principalmente de percepción. Eh, sí, si semillas esperanza, y yo. Más allá de, de verlo como una cuestión del de superhéroe o los superhéroes que van a salvar y van a rescatar a Guatemala, pues sí es cierto, hay un sentimiento ahí un poco esperanzador en esa línea, pero también es muy fácil sentirse eh, identificados como ciudadano común a este partido político, por lo que les mencionaba anteriormente en principio, eh, venimos hablando de personajes o ya diputados o futuros diputados que su trayectoria pues es más común, es más fácil relacionarse, ¿verdad? No estamos hablando, por ejemplo, de diputados que, que son hijos o parientes de una línea familiar, pues de políticos, de funcionarios públicos de Guatemala que uno dice, bueno, yo como ciudadano de a pie, ¿en qué momento puedo llegar a postularme y ganar una elección si no tengo como estas conexiones, verdad? La mayoría... Eh, son ciudadanos o son académicos normales y eso se ve reflejado pues en la campaña, ¿verdad? Porque es muy, eh, muy mesurada, ¿verdad? Muy, muy, no diría limitada, pero sí un par de lonas vinílicas, ¿verdad? Más trabajo de hormiga, hablar con la ciudadanía y eso sí lo puede hacer cualquier ciudadano común, ¿verdad? Aparte está como este mito de que, bueno, en los partidos tradicionales, si quieres ser diputado y tener posibilidades de llegar a un curul, tenés que estar en las primeras cuatro casillas y pues acceder a esas casillas tiene un costo millonario. Entonces Semía pues da esa posibilidad de hacer más, más mortal, digámoslo así, la participación eh, ciudadana y eso es un buen elemento. Por eso mismo es que está esta esperanza, ¿verdad? Porque se ve que son ciudadanos más cercanos al a resto de, de, pues de ciudadanos guatemaltecos, no son de la élite co política como tal, digámoslo así, ni partidista. Entonces ahí está la esperanza, ¿verdad? Se ve de que, bueno, ellos como son outsiders de este régimen político, pues sí pueden trascender eh, y pueden tener una mejor acción en el área pública para que el estado empiece a se empiece a engrasar toda esta estructura y esta ingeniería y empiece a funcionar como debería de ser eh, y un poco pues por ahí va la la ilusión también es necesario que en esta esperanza verdad partido pues tenemos una semana ahora de haber tenido el resultado evidentemente sí hay mucha esperanza pero hay que meterle mucho realismo también que si bien es cierto son personas pues de ciudadanos de a pie formados también no son parte de la estructura y eso que significa que el trabajo que pueda hacer el movimiento Semilla durante el gobierno pues va a ser complicado. De hecho ya lo estamos viendo, ¿verdad? Todas las acciones que los órganos de justicia pues han implementado en términos de intentar cancelar el partido político en una temporalidad que en donde no se puede porque legalmente pues el proceso electoral defiende ¿verdad? la existencia de, las, de los partidos políticos eh, y otro tipo como de, de persecuciones que lo único que han demostrado es que hay un interés por bloquear que estos outsiders pues puedan llegar a asumir las posiciones en las que fueron electos. Y aquí hay un tema muy importante que pareciera ser que a la élite política se le olvida que ellos son funcionarios públicos y son servidores públicos y eso qué significa que el pueblo fue lo que los puso. Entonces el, la amenaza que tiene no respetar el voto de la ciudadanía también es muy importante y esa es la alerta que tenemos como ciudadanos porque no respetar el voto y no respetar esa transferencia de poder eso sí es la principal amenaza a de la democracia, ¿verdad? Porque el poder radica en el pueblo y lo trasladamos a los funcionarios públicos y en este momento el sentimiento, a pesar de que hay mucha alegría, pues también se tiene un sentimiento de que lo que quieren es no aceptar el voto ni la decisión del pueblo en sus futuros gobernantes, que es básicamente la transferencia de ese poder, que no lo tienen ellos por sí mismos, sino que es una delegación, digamos, básicamente el voto es el contrato, moral que le damos a los funcionarios públicos, y eso se nos está eh, olvidando un poco en todo este proceso y en esta pues incertidumbre que, que tenemos.
0: Relacionado a esto, Karen, que nos estás comentando sobre toda esta última parte con... Eh la delegación de ese poder del parte del pueblo, verdad, que es, que es fundamental en, el, en la democracia. Quiero consultarte, ¿qué podemos esperar ahora de este pacto de corruptos? Y lo menciono en dos vías, eh, porque es importante, digamos, es un mensaje también, eh, el, el, los festejos, el resultado electoral de la primera y de la segunda ronda, los porcentajes, ¿verdad? O, aún y cuando mucha gente no fue a votar, pero eso también es parte de la gente... Normalmente no va a votar, no porque no quiere, sino, sino porque también tiene un, un, un malestar verdad con esa clase política. Y en la mayoría de los casos puede ser eh, justificado. Pero entonces te pregunto, en, en, en dos días, eh, ¿qué va a pasar con el pacto de corruptos eh, en, esta, en, en el proceso electoral? verdad eh, ¿Podemos esperar alguna acción que intente traerse abajo estos resultados? Y la segunda... Si esto no sucede o no da frutos eh, durante el próximo gobierno, eh, no se le va a poner nada fácil a Bernardo Arevalo y a Semilla el accionar, ¿verdad? Y aquí se desprenden muchas cosas, que la gente lo entienda, que, que siga confiando, eh, que crea en el proceso. Pero ¿cómo podemos ver esto? Eh, ¿Habrá alguna acción todavía para que el proceso no se termine de dar o para, para entorpecerlo? Y... Si no se puede, eh, tal vez uno dirá, ganar una elección es muy difícil, pero no sé si en el contexto guatemalteco de lo que ya nos viene, este era el proceso más fácil comparado con los cambios que hay que hacer ahora institucionalmente. ¿Y, y qué nos puedes decir de esto?
3: Muy bien. Bueno, empiezo. Este, La acción de bajar los, los resultados, digamos que sigue en pie, desde la primera vuelta se trató de instalar una narrativa de fraude electoral y podemos decir que hubo un intento eh, pues de el gobierno, del poder político ¿verdad? Eh, de eliminar a los outsiders ¿verdad? que creo que Gabriela lo mencionó un poco, por ejemplo el caso de Carlos Pineda, que fue muy famoso principalmente por lo mediático que fue en, en las redes sociales, que se podría hacer como el primer intento, ¿verdad? Luego cuando pasa la primera vuelta electoral y aparece pues este insignificante partido político ganando y, y haciendo un récord en términos, por ejemplo, del distrito central, ¿verdad? Que son 11 curules y ganan 7, eso es la primera vez que pasa en el país. Y digamos que para la, lo que les decía un poco, ¿verdad? Para la percepción y los análisis que se venían de quién iba a ganar, pues es un terremoto. De los resultados de la primera vuelta resultan siendo un terremoto y entonces aquí volvemos a instalar la lógica de fraude y esto lo hacen algunos partidos políticos algunos que se salvan básicamente porque solo obtienen un curul en el, en el Congreso eh, y se hace todo un proceso de volver a revisar las actas se instala eh, y esto para mí es muy muy peligroso y muy, muy triste la verdad que se pone en duda el papel de las juntas receptoras de votos que esto para mí, más allá de un acto de voluntariado de la ciudadanía, es, creo yo que es una de las manifestaciones más importantes de responsabilidad y compromiso ciudadano que se tienen, porque las, quienes reciben el voto y quienes están ahí más de 12 horas al día recibiendo votos, entregando papeletas, son ciudadanos de a pie. ¿verdad? Entonces, que se ponga sobre los ciudadanos la duda es muy, muy... Eh, triste y también es una muestra de la inmadurez política que tienen los partidos políticos, ¿verdad? Porque en ningún momento hemos escuchado que estos grandes perdedores vengan y se cuestionen por qué Semía, que no era conocido, sale así, ¿verdad? Que eso debería de ser el primer cuestionamiento que tienen, ¿verdad? No decir, bueno, eh, las acciones que hemos hecho nos tienen estos resultados, o lo que hemos dejado de hacer, nos dan este resultado, porque también es importante mencionar que muchos de los partidos más grandes pues ya tienen diputados, y algunos tuvieron una disminución de los diputados electos, y eso es resultado nada más de las acciones que han emprendido como diputados y como funcionarios públicos. Pero no existe este cuestionamiento, entonces yo pierdo, y en mi lógica de perdedor, lo único que que transfiero y la narrativa que quiero imponer es de que perdí porque hubo fraude, no fue por las cosas buenas o malas que he hecho y porque me he apartado de la función para la que estoy y porque no, la sociedad no me conoce y por eso perdí, sino que es, no, yo me conocen, yo ya estoy posicionado, si yo no tengo los resultados que quiero es porque hubo fraude. Y el fraude se transfiere, como les decía, a las juntas receptoras de votos que son principalmente ciudadanos. Entonces creo que ese es como el primer, eh, una de las acciones más fuertes y un ataque frontal que lo vemos a la democracia, porque como les decía, ¿verdad? Es el pueblo el que transfiere el, el poder. Y ahora los, a los que les transferimos el poder nos están cuestionando a nosotros, que somos los que los contratamos, pues ese es un, un Problema muy grande, ¿verdad? Eh, entonces sí, eso ha seguido ahorita otra vez y de hecho antes de que se dieran los resultados, el partido que compitió contra Semilla, la Unión Nacional de la Esperanza, empezó a instalar también un poco esta narrativa de miren va a haber fraude, e incluso cuando la candidata a la presidencia fue a votar uno de sus acompañantes, a ella no dio ninguna declaración, que no sé si tuvieron oportunidad de ver los videos, pero uno de sus acompañantes sí dijo, ¿verdad? Queremos eh, que las elecciones sean transparentes. Y hablando de la, trans de la transparencia, ahí es un ataque directamente a la Junta Receptora de Votos. Pasa la elección y luego tenemos que el Ministerio Público viene y le pide al Tribunal Supremo Electoral los nombres de todos los miembros de las Juntas Receptoras de Votos. Entonces también ahí es una situación que da mucha incertidumbre, y digamos, en este escenario postelectoral, pensando en las próximas elecciones de los cuatro años, creo que van a haber muchos ciudadanos que van a dudar en querer ser parte de las juntas receptoras de votos, porque si los actuales están siendo perseguidos, recordemos que las juntas receptoras de votos no tienen derecho a inmunidad, verdad entonces fácil, fácilmente el ministerio saca una orden de captura y ya no, no tenemos nadie literal que nos ampare, ¿verdad? Entonces esto sí es un ataque muy, muy directo, eh, pues esas son un poco las acciones, ahorita en este momento lo que se ve por las acciones que ha tomado el Ministerio Público, pues es que sí hay una intención en obstruir que tanto diputados electos como los presidenciables electos eh, tomen posición, ¿verdad? Ayer eh, un fiscal del Ministerio Público, en este momento no recuerdo precisamente de qué fiscalía fue, envía a la presidenta del Congreso pues, una solicitud para que prácticamente eliminen la bancada actualmente, los que están ahorita como diputados, y no permita a los electos pues, acceder, por, acceder perdón porque ya hay una orden de un juez, que, que es bien importante porque este, la orden que dio este juez de cancelar al partido ya fue refutada por la Corte Suprema de Justicia, ¿verdad? Se les dio un amparo. Entonces, y también aquí vemos que pareciera que los abogados que están en la función pública no conocen quién es el que da este tipo de notificaciones, porque el Ministerio Público es un ente investigador que da pruebas para los casos. Pero no es el Ministerio Público el que dice, mire, esta es la sentencia, es un juez. Y que el Ministerio Público mande esta notificación al Congreso como que si fuera un juzgado, también nos hace pensar cuál es la intención, ¿verdad? porque no es una competencia. Entonces, eh, aunque la acción pues no tenga impacto directo en que los diputados tomen o no eh, sus curules dentro del Congreso, si vemos que pareciera que no conocen cuáles son sus funciones. Y eso es un problema, porque si algo ha demostrado el proceso electoral ahorita, es que lamentablemente los muchos abogados en Guatemala ejercen su función. Aquí tenemos un dicho que es, echa la ley, echa la trampa. ¿Verdad? Que es como, bueno, ya sé de qué va la ley, y por ahí hago. Y eso a nosotros, por lo menos en mi caso, ¿verdad? Como politóloga, cuando consulta colegas, abogados, bueno, mira, hasta esto que puede pasar, nos dan una serie de rutas y resulta que los órganos de justicia o los abogados que están en este proceso, pues hacen otra cosa, ¿verdad? Entonces eso, y hoy precisamente un abogado constitucionalista decía que todo lo legal es lógico y lo que no es lógico no es legal. Entonces aquí... Eso a mí me, me dio muchas luces y yo dije, bueno, ya entiendo por qué cuando los colegas abogados me explican cuál, qué procedimiento podría seguir de estas acciones que están haciendo, pues simplemente no las entendemos, ¿verdad? Pero es eh, una interpretación y un estiramiento de la ley que es lo que hace que ciudadanos comunes pues tengamos más incertidumbre, ¿verdad? Y lo único bueno que esto trae para la sociedad es que se nos animemos a salir a las calles y con respecto a tu última pregunta de qué es más complicado ganar elecciones o hacer gobierno en términos de Semilla que es pues un outsider digámoslo así yo creo que lo más complicado va a ser hacer gobierno verdad y en este sentido la participación ciudadana pues va a ser clave para defender la contratación que acabamos de hacer el fin de semana pasado verdad y un poco también a la sociedad tendríamos que hacerle pues un llamado de atención que si bien es cierto es esperanzador que un outsider un político con el que más nos podemos sentir eh, relacionados se suma al poder, eso no significa que va a ser perfecto eh, Semilla tiene posibilidad de cometer errores con el gobierno y de eso tenemos que estar muy conscientes para no desilusionarnos verdad que no nos pase como los Cuentos de Disney de que no en, encontramos al príncipe azul y entonces pues ya nos desilusionamos completamente, ¿verdad? Entonces sí hay que ser muy realistas y muy conscientes pues de la del contexto en el que asumirá el próximo gobierno. La esperanza se tiene que mantener, pero tampoco no una esperanza seria. Y la ciudadanía pues tiene que empezar a asumir parte de las responsabilidades de ciudadano que van más allá de solo emitir el voto.
0: Bien, vamos a aprovechar para hacer nuestra segunda pausa comercial, quédese con nosotros, estamos con la 101.5 FM de la Radio Nacional de Costa Rica, ya regresamos.
2: Regresamos a Conexión Mundial hablando con Karen Alonso de la Universidad Rafael Landívar, y hablamos sobre las sobre las elecciones, sobre el balotaje, la segunda vuelta de las elecciones en Guatemala, el contexto, qué es lo que está pasando, la victoria sorpresiva o no tan sorpresiva de Areval. Karen, acá me gustaría consultarte, hemos hablado un poco de dónde viene, qué fue lo que pasó, y recientemente, antes del corte, hablamos sobre a dónde va. Eh, una pregunta, tal vez en varias partes, finalmente son las exclusiones de las elecciones, porque como yo mencionabas, ya habíamos analizado el contexto con Gabriela, eh, en, en ese programa ni siquiera se mencionó Semilla para dar esta, este entendimiento tal vez de que Semilla ni siquiera se contaba como un jugador importante, jugador de peso a la hora de las elecciones, da la sorpresa final, llega, bueno, gana, se va a balotaje con, con Sandra y termina por ganar. Pero es finalmente las exclusiones que se dan a través del proceso que llevan o tal vez le dan ese último empujón a Semilla para llegar a primera vuelta y finalmente ganar. Y eh, tal vez acá también conversar un poco sobre qué depara el futuro estas investigaciones penales que aún están sobre Semilla y eh, qué puede pasar con esta investigación del MP, puede llegar a algo concreto, qué va a pasar con los diputados de Semilla, que en este momento son la tercera eh, fuerza más importante del Congreso, y también ahí hablar un poco de, esta, de este espacio de maniobra que va a tener Semilla, ¿no?, siendo la tercera eh, tercer fuerza más grande, pero solamente detrás de vamos y de une. Entonces, ¿qué tanto espacio de maniobra tiene Semilla de aquí en adelante?
3: La elección presidencial sí fue bien compleja, porque digamos, en un, para un ciudadano común, tomarse el tiempo de leer aproximadamente 29 planes de trabajo, que hay que decir, algunos pues fueron un chiste, eh, otros, o oh, nada formal, ¿verdad?, otros que ni siquiera presentaron plan de trabajo formal, sino que eran solo eh, viñetas en su página web. O, por ejemplo, Sandra Torres, ¿verdad? Que pasó la segunda vuelta que hasta casi dos semanas antes de, la, de emitir el voto presenta su plan de trabajo. Pues ahí vemos también un poco la, la seriedad de los partidos políticos. Entonces, empecemos con ese hecho de decidir conscientemente por quién dar el voto. Si nos basamos solo en, en los planes de gobierno, pues era complicado era porque nadie tiene el tiempo y principalmente cuando presentan a veces planes de trabajo de 248 páginas, o sea, es, es imposible las exclusiones eh, pudieron ayudar a Semilla claro, evidentemente eh, que Carlos Pineda saliera un poco de la, de la contienda, hizo también como abrir los ojos a la ciudadanía en decir, bueno, porque sacaron a, a este candidato que ya tenía mucho apoyo social entonces nos hace como volver la vista al comportamiento de los partidos políticos tradicionales y también de los pequeños, ¿verdad? Eh, y que también aquí en este sentido creo que ya, eh, como hubo mucha campaña, pues de desprestigio, ¿verdad? Una ola de, de, tal vez no necesariamente los partidos políticos, pero sí de... de en Twitter principalmente, que tengo que aceptar ahí que a mí Twitter me gusta en términos de información, pero no tanto como de usuaria de redes sociales, porque por lo menos en Guatemala es muy tóxica, ¿verdad? Y se ve mucha desinformación también. Eh, este tema hizo crear más incertidumbre, ¿verdad? Entonces, aquí hay dos elementos también, ¿verdad? Que, por ejemplo... Otro de los outsiders que eh, los jóvenes, y fue muy importante, principalmente los jóvenes universitarios en la Universidad Rafael Antibar, lo vimos, que la mayoría estaba decidiendo su voto, pues sí, entre semilla, pero también en el partido Voz, que era liderado por Manuel Villacorta. ¿verdad? Inclusive hay un video de, de un, unos, bueno, no me recuerdo, pero eh, ¿cómo se llama? Experimentos sociales se llaman, que fueron a la universidad, entrevistaron y los únicos nombres que salen de por quiénes iban a votar los jóvenes eran pues estos dos candidatos. Las últimas dos semanas previo a las elecciones viene Manuel Vía Corta y declara pues el apoyo a un eh, candidato alcalde y esto fue como que si él mismo se sacara de la contienda, ¿verdad? Este apoyo público que le dio a este candidato pues le restó mucha, mucho apoyo y eso hizo que Bernardo Arévalo pues subiera un poco, ¿verdad?, también algo que es muy, muy importante de, por ejemplo, de Semilla, es que Samuel Pérez, hay que decirlo, ¿verdad? Es un, es un joven, eh, sí, muy inteligente, pero también su papel dentro del Congreso, que fue muy, muy proactivo, ¿verdad? También tratando de poner los puntos sobre la CIE según su percepción y el trabajo legislativo y la agenda legislativa que ellos llevaban, pues también era un joven muy llamativo. Para los universitarios, igual tenemos a Andrea Villagrán, que diría yo que son los diputados jóvenes que también han tenido un mediático eh, en redes sociales, ¿verdad? Trabajo y ahí se proyectan y eso ha servido pues también un poco lo que les decía a sentir que el, para la participación política de los jóvenes pues es más fácil si tenemos a dos personas con las cuales nos podemos pues, relacionar, ¿verdad? Entonces, eso fue también otro factor muy, muy importante que ganó a Semilla y principalmente el tra trabajo de hormiga que hicieron, ¿verdad? Semilla hizo un eh, trabajo muy diferente, en términos de no solo ir a hacer campaña y hablar con la gente o hacer los clásicos mitines, sino era de, bueno, metámonos al mercado y caminemos y hablemos con la gente. La mayoría de partidos políticos lo que hacía, pues, eran eventos en tar que terminaban en tarimas, con conciertos, con discursos, y la gente, pues, ahí parada viéndola. no se fueron a meter a las dinámicas de la ciudadanía, y eso es una diferencia de mía en comparación al resto, y también pues que se aprovecharon de las tendencias que habían en TikTok, ¿verdad? Pero desde un enfoque político, entonces eso los hace posicionarse de una mejor manera. Entonces podríamos decir que sí, que sí bien es cierto, hay una, una organización que hizo un, eh, se llama Diestra, que ellos hacen análisis de las encuestas, pues ellos determinaron que Bernardo Arevalo salió ganador, por todos los indecisos, la mayoría de la población guatemalteca terminó de definir su voto en la semana de las elecciones, e inclusive el domingo 25 de junio, Bernardo Arevalo es la persona más buscada en Google, ¿verdad? Entonces, es prácticamente la gente antes de ir a votar se puso a googlear y dijo, ah, bueno, no, él me parece. Y por eso es la sorpresa y por eso no sale en ninguna encuesta, porque solo el voto duro pues tenía esto, Claro, ¿verdad? Y otro punto es también la espiral del silencio, ¿verdad? Estamos seguros con toda esta cancelación que se tiene en redes sociales, si yo digo que apoyo a un outsider, pues entonces yo ya soy outsider también, ¿verdad? Entonces este temor a que me cancelen o a que digan que yo no sé, eh, me hace decir que no voy a votar por mi opción, pues, específica, ¿verdad? Y bueno, volviendo con el futuro de, de qué se, se les depara a los diputados, Aquí hay una situación con, la, con el tema de, del MP y el caso que levantaron contra Semilla. En principio, digamos que la práctica de afiliar muertos, qué triste decirlo, me disculpo por mi país, eh, pero es una práctica que todos los partidos políticos hacen, la verdad. Eh, hay muchos muertos, inclusive en elecciones pasadas se decía que muertos votan, ¿verdad? Eh, entonces digamos que no es una práctica nueva, ¿verdad?, el problema principal con CEMIA es que, eh, y bueno, y muchos partidos políticos tienen denuncias de, bueno, mire, yo Ciudadano revisé, me aparece en el sistema del tribunal que estoy afiliado, voy al Tribunal Supremo y estoy afiliado al Partido X. Cuando hago esta, eh, este descubrimiento, yo como ciudadano pues tengo dos opciones, solo pedirle al Tribunal Supremo que me quite la afiliación y e ir, perdón, al Ministerio Público y decir, bueno, miren, este partido me afilió sin mi consentimiento. Esto pasó con el movimiento Semilla y aquí hay dos cuestiones, como les digo, no soy abogada, entonces no termino como de entender todos los procesos. Eh, el Ministerio Público arma el caso basándose en que hay aproximadamente 12 firmas de afiliaciones de muertos al Partido Semilla y que a una persona se le pagó 7 quetzales por cada firma que obtenía, entonces que no se sabe de dónde proceden estos fondos y que estos fondos pueden provenir del de crimen organizado, entonces por eso lo, el caso lo lleva la Fiscalía eh, contra la FESI, ¿verdad? Al mismo tiempo, Semilla aduce que cuando se entera de esto, ellos mismos presentan una acción al Ministerio Público y se, digamos, van a decir, miren, nos dimos cuenta que esto pasó en nuestro partido, aquí estamos, cuéntenos qué va a pasar. El caso aquí es que cuando lo pasan a la FECI sí, ya se vuelve como un caso en reserva o mejor dicho, bajo esa argumentación, se le nega el acceso al movimiento Semilla de poder ver toda el, el, la documentación del caso pero al mismo tiempo viene un juez en conjunto con la Fiscalía y empieza a decir, bueno, hay que cancelar al partido, hay que eh, hacer X, Y, Z cosas, a dar dictámenes, y esto es bien, bien importante que <ríe> me remite un poco al comentario que hice anteriormente, que pareciera que los funcionarios públicos no saben cuáles son sus acciones y cuál es su papel, porque en temas electorales, en principio, no se puede cancelar a ningún partido en un proceso electoral hasta que termina el proceso. El proceso en Guatemala electoral termina el 31 de octubre, si no estoy mal, 31 o 30 de octubre. Y la única instancia que puede cancelar un partido político es el Tribunal Supremo Electoral. Entonces aquí, dice uno, bueno, pareciera que entonces son abogados que sacaron el título en el Conflicts, ¿verdad? Porque como si yo paso cinco o seis años estudiando, tengo una carrera judicial, no entiendo que eso no es mi competencia. Y aquí es en donde... Es bien, bien alarmante y lo que les digo que genera mucho más incertidumbre, porque entonces, ¿cuál es la intención de yo como profesional de la ley? Hago acciones que no me competen, ¿verdad? Y después tenemos a la Corte Suprema de Justicia que viene y le dice a este juez y a la fe, si miren, cálmense, no pueden cancelar al movimiento semilla. Pero sin embargo, aunque ya está esto dicho por un órgano eh, judicial, de justicia, perdón, tenemos que otra fiscalía viene y manda esta carta a la presidencia del Congreso y le dice mire señora presidenta tiene que cancelar el movimiento SEPmía y los que ganaron no pueden asumir su curul cuando ya hay pues un una declaración de la Corte Suprema de Justicia que dice no esto no va ¿verdad? entonces eh, sí se ven muchas ilegalidades y entonces si vemos que el espacio de maniobra que le pueden dejar a Semilla, pues es muy limitado. Sí, efectivamente. Tanto eh, sigue, digamos, que termina el proceso electoral, la FECI evidentemente logra cancelar el partido. A nivel de Congreso, eso le quita mucha posibilidad de acción a los diputados electos de Semilla. ¿Por qué? Porque se quedan sin bancada, al no pertenecer a un partido político, se vuelven diputados independientes, y las consecuencias de estas son dos. En principio pierden la tercera fuerza en el Congreso. Segundo, no pueden participar en ninguna comisión. Y tercero, no pueden postularse para ser parte de la junta directiva. Entonces, básicamente es, solo respetan que la población, la ciudadanía votó por ellos y sí les dejan un curul, pero les dejan un curul con un poder de incidencia mínimo dentro del Congreso. Y para Bernardo Arevalo pues sería ser presidente sin partido. ¿Vale? Entonces no habría oficialismo, digámoslo así y también se corre el riesgo de que sí las acciones avanzan porque hay que recordar que en esta denuncia que se puso al Ministerio Público con los votos el secretario general del partido era Bernardo Arevalo. ¿Y eso qué significa? Que pueden pedir un antejuicio para él, para quitarle la inmunidad, que lo puedan llevar al juzgado, y si hay condena, eso implicaría que dejaría de ser el presidente de Guatemala, tendría que asumir Karine Herrera, y el Congreso elegiría a un vicepresidente, como pasó con Otto Pérez Molina. Entonces, sí, la, la, el panorama en términos pues, legales está complicado. Como les decía, quisiera decirles qué se puede pasar, pero los abogados aquí nos la están poniendo interesante la interpretación
1: eh, y sí, es muy, hay mucha incertidumbre con este, con este tema Karen eh, vamos a hacer una breve pausa y ya venimos con el último bloque de nuestro programa Bien, regresamos y como lo decíamos antes de ir a la pausa ya estamos a pocos minutos de concluir con nuestro programa, pero yo sí quisiera antes eh, de cerrar esta entrevista Hablar un poco del tema de la gobernabilidad, de lo que viene ahora a partir de que asuma Bernardo Arevalo como presidente. Algo de lo que hemos destacado mucho es de que el grupo Semilla, el partido Semilla, eh, es un partido pequeño, es un partido eh, incluso de, de pocos recursos dentro de, las, de la campaña política. Y por eso y por muchas otras razones, la sorpresa pasa en muchos países de América Latina, que cuando esto ocurre, cuando países, eh, cuando partidos eh, pequeños logran la presidencia gobernar, no es tan sencillo. Ya lo hablábamos incluso por un tema del Congreso y demás, pero también hablemos de una parte ejecutiva. Cuenta el Partido Semilla con las personas y con el, la estructura política suficiente para poder designar, de acuerdo a su línea política, de, de acuerdo a su filosofía de eh, gobernabilidad con todas las personas para poder asignar en los ministerios, en, en las instituciones estatales y que pueda haber por lo menos desde la parte ejecutiva una línea eh, definida, clara, eh, cerrada de las acciones que pretende el, el partido Semilla y Bernardo Arevalo ahora como presidente eh, de la república electo poder gobernar. Durante los próximos años.
3: Bueno, este es, la verdad es que este es un tema y esta es como la pregunta que está en el ambiente de quién va a ser el equipo de trabajo del de, de futuro gobierno. Que aquí lo tendríamos que poner en dos, en dos partes, ¿verdad? Si cuenta con las personas para poder asignar los cargos, pues esto digamos que no tengo una respuesta concreta, eh, me gustaría pensar que sí pero también está el tema de si existen las personas dentro del partido con la capacidad técnica y de gestión para asumir un cargo, está el tema de si desean asumir el cargo, ¿verdad? Porque en este, en este contexto, voy un poco a lo que decía anteriormente con las juntas receptoras de votos, ¿verdad? En este contexto de una posible persecución judicial, pues también como que los ánimos de participar se pueden ver mermados por estas acciones, y de hecho, eh, también me referiría a, a los gobiernos anteriores que han sido gobiernos muy grandes. Si bien es cierto, pues sí si tienen a las personas o lo anuncian con cierta antelación quienes van a ser su equipo de ministros. También vemos que durante la marcha hay muchas personas que se van bajando del barco. ¿no? Si no, veamos la relación del presidente con el vicepresidente. Casi es inexistente, ¿verdad? O es un vicepresidente que no decide de bajarse del barco, pero que su acción pública ha sido casi nula. verdad? Lo hemos visto en eventos muy pocas veces, casi no se pronuncia. Entonces, este tema de, de la gobernabilidad, pues va en principio por una decisión personal de asumir pues, la función pública, eh, que ahí diría yo que podría traer más incertidumbre en este contexto de, de, que tenemos en términos de las intervenciones del Ministerio Público. Y segundo, lo que tú bien decías, ¿verdad? Que es la duda que se maneja a nivel eh, de sociedad. Al ser el partido tan pequeño, realmente contamos con, con las personas que esta esperaríamos que, y de hecho, más allá de esperar o no, es una gran tarea que tiene el Movimiento Semilla en este momento, ¿verdad? Yo eh, pensaría que este es el trabajo que están haciendo de, evidentemente, buscar quiénes son las personas idóneas, no solo por capacidad técnica, sino como tú lo decías, por valores y por darle eh, pues, acción a ese plan de trabajo que ellos plantearon, que hay que decirlo también, que fue un plan de trabajo muy ambicioso, porque el eje, uno de los ejes principales es la lucha contra la corrupción. Y estamos hablando un poco que esta lucha contra la corrupción es David versus Goliat, ¿verdad? Como ciudadanos creo que no tenemos la capacidad de dimensionar todo el engranaje de, del Estado que está funcionando a favor de la corrupción, entonces hay que tener muy muy claros que esto, la corrupción no se va a acabar en cuatro años verdad así como la democracia después de 38 años en Guatemala está en riesgo, también tenemos que tener claros que cuatro años lo muy probable es que no nos alcancen para quitarle armas y operatividad operatividad a la corrupción en Guatemala
0: Karen, ya eh, nos quedan pocos minutos y no queremos atrasarte más pero yo quería hacerte tal vez una, una pequeña consulta eh, ¿cómo es esa relación? Porque en política hay que dialogar, hay que conseguir acuerdos, consensos sobre todo en la parte legislativa, pero ¿cómo es esa relación eh, del Ejecutivo y el Legislativo propiamente Semilla con los demás partidos, si muchos de estos partidos son los que están cuestionados y que forman parte de, de este pacto de corruptos, tal vez algunas de sus figuras o, o el partido en sí ¿Cómo vemos eso? Porque hay que tener cuidado también con quién nos vamos a relacionar para, para trabajar.
3: Sí, totalmente, ¿verdad? Eh, este es un, un tema que se ha como conversado en varios espacios, eh, porque, digamos, si se quiere hacer gobierno, hay que dialogar. Y lamentablemente, pues hay que decirlo, si Guatemala está conformada por personas corruptas, pues hay que dialogar también con los corruptos. La clave ahí va a ser las formas en las que el movimiento semilla, uno, llega a consensos, y dos, cómo acciona, ¿verdad? El riesgo de, hay que decirlo, verdad so, si bien es cierto, son una tercera fuerza en el Congreso, por ejemplo, también eso significa que hay más grupos que están acostumbrados a otra lógica. Entonces, el trabajo que se viene para el movimiento Semilla en no caer en los procesos de corrupción, pues va a ser muy, muy fuerte, no porque sean necesariamente fáciles de, de ser corruptos o corruptibles, sino que hay que encontrar maneras de incidir en esta gestión que requiere pues muchas negociaciones que a veces va por recibir beneficios a cómo se operativizan estas acciones para que el beneficio sea llegar a incidir en acciones que beneficien al pueblo ¿verdad? entonces sí es muy muy complicado evidentemente hay muchos diputados que de hecho fueron reelectos eh, o que eran estaban en otros cargos públicos y ahora resultan ser diputados que tienen pues estas acusaciones de ya sea corruptos o con vínculos con ciertas organizaciones criminales eh, o que vienen de familias que son con dudosa procedencia su riqueza, por ejemplo. Entonces sí es del de proceso que viene ahorita para ellos, para poder hacer gestión, legislación y gobierno, eh, tiene que ser muy estratégico. El diálogo tiene que ser clave, principalmente en un país que en estas elecciones volvió a la polarización, a un nivel alarmante, casi al punto de, de discusión que teníamos en el conflicto armado interno, ¿verdad? Cualquier cosa que no nos parece, pues es comunismo, o si soy más o menos progresista, lo que no me parece, pues es ultraconservador. ¿verdad? Entonces sí, el diálogo pues tiene que ser un elemento muy, muy clave, y ante todo poner sobre la mesa que el interés principal es hacer función pública para beneficio de la sociedad, y si en serio queremos ser pues un país que salga del desarrollo y volvernos pues desarrollados, tenemos que dejar de funcionar como países tercermundistas que no les importa la función pública, sino solo enriquecerse de, del Estado y de los impuestos que pagamos los ciudadanos, ¿verdad? Sí se ha hablado mucho de que eh, corremos el riesgo de ser Venezuela o de ser Nicaragua si llega X o Y gobernante al eh, cualquier partido del gobierno, perdón, pero la verdad es que si algo tenemos claro es de que no importa quién esté en el gobierno de qué partido venga, sino que son las acciones lo que determinan cuál va a ser el rumbo del país.
0: Karen Alonso, coordinadora de incidencia política de la Universidad Rafael Landívar, politóloga. Muchas gracias por acompañarnos, por estar aquí con nosotros, por ser parte de Conexión Mundial en este en segundo programa que hacemos en esta relación con ustedes que, debo decir, a, a nosotros nos, nos emociona bastante eh, poder hacer este tipo de alianzas, eh, a, de eso se trata Conexión Mundial, ¿verdad? Y bueno, también eh, el agradecimiento a Samantha Castro y a Luis Pedro Paz de la universidad que nos acompañaron aquí, no los escucharon, pero aquí están con nosotros también en este espacio. Karen, muchísimas gracias y esperamos eh, pronto conversar eh, en esto que va a ir sucediendo en Guatemala, eh, el día a día de la información tal vez en algún momento tendremos oportunidad para conversar conforme vayan sucediendo también los hechos
3: Muchísimas gracias ha sido un gusto pues, compartir con ustedes
0: Bien, así llegamos nosotros al final de esta edición de Conexión Mundial, Felipe, Elki, muchísimas gracias también por estar aquí con nosotros
1: Gracias como siempre a Felipe Luis y por supuesto a nuestros invitados que nos dan una perspectiva eh, maravillosa de lo que ocurre en los otros países del mundo y que para nosotros es súper valioso hay muchos temas que quisiéramos haber conversado hoy pero definitivamente el tiempo siempre nos gana así que será en una próxima entrega Felipe, nos vamos
2: que Luis, muchas gracias a también a nuestros compañeros de La Landívar por esta oportunidad de, de poder explicar algo tan, tan bello y sorpresivo que está pasando en Guatemala nos despedimos y nos vemos el próximo sábado